1: give me t e c h n i c l dream 복잡한
0: 일상에서 벗어나서 책과 영화 이야기 한번 빠져볼까요? 책 그리고 영화 시네이십일의 이달 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 제가 얼마나 기다렸다고요. 진짜요? <웃음> 아니, 왜 그렇게 반응을 하세요? <웃음> 아니, 너무 별로 기다린 것 같지 않은데. 아~ 어쨌든 네. 오늘 영화 얘기는 네. 올더머니라고 하는 이번 주에 개봉한 영화고요 아이고,
0: 벌써 청취자분 문자 왔다고요 벌써 네. 이달 기자와 최진아나운서 누가 톰이고 누가 젤인가요? 라고 <웃음> 저희의 케미를 제가 통... 의리예요 <웃음> 아왜 그러세요 또? 어 진정한 갑께서 톰고 지는잘
1: 모르겠고 제가 예. 의리입니다 알겠습니다 예, 어쨌거나 올더머니 이게 네. 돈에 관한 영화네요 돈에 대한 이야기고요 네. 이제 올더머니라고 하는 작품은 실제 이야기 실화를 가지고 만든 영화거든요 예, 실화 음. 근데 그 실화가 어떤 실화냐면 네. 어~ 그 폴게티라고 하는 미국의 갑부가 있습니다 네. 근데 폴게티라고 하면 잘 모르실 수도 있는데 그 로스앤젤레스에 가면은 예. 게티 미술관이라고 굉장히 아. 멋있는 건물도 멋있고 전망도 좋고 그래서 네. 로스앤젤레스 가시는 분들이 거의 항상 들르게 되는 그 박물관 셨어요 예. <웃음> 해당하는 그런 미술관이 있거든요. 좋겠다. 제가
0: 미국 한 번도 안 가봐 가지고요.
1: 네. 그래서 (웃음) 그폴 베티라는 사람이 자기가 갖고 있던 미술품 컬렉션을 가지고 그 미술관을 지은 거예요. 엄청난 부자네요. 진짜. 그렇죠. 일단은 자기가 갖고 있는 컬렉션이 미술관 하나를 만들 만큼이 되는 것이고 게다가 그 땅도 필요하고 건물도 지어야 되잖아요. 그리고 그 건물이 심지어는 그런 LA에서 관광 명소가 될 정도의 멋진 건물이라는 거죠. 그럼 이 사람은 뭐 하는 사람이냐 하면 제 20세기 초반, 중반 이렇게 해서 이 사람은 석유를 아, 예, 파는 일을 한 거예요. 네. 중동에서 예. 석유를 이 미국과 네. 유럽 지역으로 파는 이런 일을 아, 했는데. 급격하게
0: 산업화가 이루어진, 이루어지던 시기에는 그렇죠. 또 엄청나게 기름이 네. 필요하니까 돈을 많이 벌었겠네요. 네.
1: 그리고 이제 그때는 거의 독점하다시피 처음에 어, 일을 시작한 그렇죠. 거였기 네. 때문에. 이 사람이 갖고 있는 자산의 규모가 세계 최고 부자라고 했다는 거죠. 아, 그 정도의 그래요. 거부인데 네. 이제이 사람의 손자가 납치됩니다. 실제로도 납치가 실제로는 된, 거죠? 납치가 된 네. 사건이었던 거예요. 한 74년도 정도의 일인데 네. 그러면 이제 손자를 납치한 쪽에서는 당연히 이 납치의 이유가 돈이었던 거예요. 네. 그래서, 이제 몸값을 달라라고 1,700만 달러 정도를 요구를 하는데. 어, 그러면 1억 7천만 원인가요? 그때 당시 돈으로? 그러니까, 그때? 그때 당시에 1,700만 달러가 되는 건데. 이 정도 돈을 이 사람은 이미 갖고 있는, 거, 충분히 갖고 있는 그렇죠. 정도의 네네. 돈인 거예요. 그데 그럼에도 불구하고 이 사람은 그 손자의 몸값을 주지 않겠다라고 결정을 합니다. 그러니까 왜냐하면 자기가 손자가 한둘이 아닌데, 예. 총한 14명 정도가 있는데, 그럼 대체 내가 지금 여기서 몸값을 줘버리면 네네. 다른 아이들은 어떻게 할 것이냐?
0: 아, 1700만 달러가 181억이네. 지금 네이버에 적으니 네. 꽤큰 차이가 나네요. <웃음> 아, 돈이 돈이 이렇게 있어 본 적이 없어 가지고. <웃음> 네.
1: 네, 그래서 네, 이제 어쨌거나, 그런 예. 이야기를 하게 되는 거죠. 그러니까 손자가 여러 명이라 그 손자를 위해서 내가 돈을 쓰지 않겠다. 그렇죠. 다른 아이들도 그러면 이렇게 납치만 해 가면 음. 돈을 주겠다라는 걸 내가 만방에 공표하는것밖에더 더덕, 되더냐라고 음. 하면서 네. 돈을 안 주겠다고 하는 거예요. 근데 이제 이 아이의 엄마 입장에서는 너무 답답한 몸이 거죠. 몸이 잘죠. 예. 아들이 잡혀갔는데. 그렇죠. 게다가 이제 그 아이 납치된 손자의 어머니 입장에서는또 뭐가 있냐면 지금 그 부분 이혼한 거예요. 그러니까 아. 자기 시, 시아버지가 사실은 지금 뭐 사이가 좋은 것도 아니고 자기 이혼한 남편의 이제 아버지가 되는 거잖아요. 근데 너무 이해할 수가 없는 거죠. 돈이 그렇게나 많은데 그러니까 이를테면 이올드머니라는 영화가 리들리 스콧 감독 영화인데 네네. 영화를 보시면 이들이 살고 있는 곳이 로마. 이탈리아, 이탈리아 로마에서 납치되는 가 거예요. 그리고 그런 유럽 지역에서 얼마나 그돈 많은 사람들이 떵떵거리고 사는가? 그런 뭐 엄청나게 큰 규모의 정원이 있고 정원에서 뭐 사냥도 하고 저택의 모습하며 자기가 갖고 있는 미술품 컬렉션 하며 이런 것들 다 나온단 말이에요. 근데 이제 이런 상황에서 며느리 입장에는 도저히 이해할 수가 없는 거죠. 이 정도 돈을 준다고 해서 무슨 자산 규모가 흔들리고 이런 것도 전혀 아닌데 왜 아이가 죽을 위기에 있다는데도 말을 들어주지 않느냐라고 네. 하게 되고 또 심지어는 이 인질들 입장에서는 돈이 안 주어지잖아요. 예. 그런 상황에서 이탈리아의 더큰 폭력 조직 쪽에서 아일 다시 납치해 가는 거, 되납치해 가는 거예요. 아까
0: 그러니까 원래 작은 조직에 납치가 됐다가 그렇죠. 더큰 조직에 납치가 네.
1: 되나요? 그런 식으로 이제 일테면 우리가 돈을 받아내겠어라는 식으로 음. 이제 중간에 거래 같은 게 이루어지는 거예요. 예. 굉장히 어려운 상황에 처한 이 납치된 네. 손자 한. 이때 나이도 한 음. 10대였거든요 18살인가밖에 안된 거였기 때문에 이런 손자가 과연 살아남을수 있을지 음. 그리고 며느리 입장에서는 이 시아버지가 과연 돈을 내게 할수 있을지를 음. 보여주는 동시에 이 게티라는 인물을 연기하는 배우가 크리스토퍼 플러머라는 배우입니다. 네네. 그런데 이 배우가 굉장히 좀 차갑고 냉철한 이미지로 이 역할을 연기하고 있는데 어... 일테면은 처음 등장부터가 그런 식인 거예요. 이제 아들, 손자가 납치됐다라고 해서 비서 같은 사람이 들어와서 음. 저 손자분이 납치됐습니다. 이렇게 얘기를 하는데, 아, 그래? 라고 하면서 그냥 그날 무슨 실적 같은 거, 팩스가 들어오는 걸 음. 보고 있는 거예요. 그 그러니까 이를테면 항상 그런 식으로 자기의 가족이 우선이라든가, 음. 뭐 돈보다는 인간이 먼저지, 네네, 이런 네네. 거랑은 전혀 관계가 아, 없고요. 네, 정말 냉철하게 돈만 생각하고 살아온 사람인 거예요. 예. 그러니까 결국은 그러면 이 사건 어떻게 흘러갈 것인가를 굉장히 긴장감 있게 음. 또 특히나 그한명한 한 명의 인물에 중점을 묘사. 두고 네. 네, 굉장히 잘 보여주고 있습니다.
0: 그러면 이 실화랑 같은 결론으로 끝이 나나요?
1: 그렇죠. 어. 네, 결론은 같고요. 왜냐하면 실화를 바탕으로 해서 영화를 만든 것이기 때문에 이제 극화가 됐다면 그거는 이제 인물들을 연기하는 음. 배우들의 몫인 것 같고요. 원래 여기서 그폴 기티가 그 거부를 네네. 연기하는 그런. 어, 그 얘기 들었어요. 예, 네, 케빈 스페이시가 원래 연기를 네. 했었고요. 케빈 스페이시가 이제 미국에서. 미투 캠페인. 그 네, 성추문. 그렇죠. 성추문 때문에. 관련해서 이제 그이 영화를 다 촬영을 한 다음에 그 사실을 밝혀주거예요그 터졌어요. 거예요. 네. 그래서 감독 입장에서는 그러면 이 영화를 일 때면 개봉을 강행할 음. 것이냐, 아니면 개봉을 늦추면서 일단 상황을 음. 볼 것이냐 이런 정도 의 선택지가 있었겠죠. 근데 그러니까 성추문에
0: 연루된 주연 배우가 있는데 그거를 그렇죠. 개봉할 것이냐 말 것이냐.
1: 네. 그런데 이제 그 상황에서 가장 파격적이고 전례가 없는 선택을 합니다. 교체가 된 거죠. 교체한 음. 거죠. 이미 다 찍었는데 네. 교체를 하고 어. 재촬영을 했어요. 그러면 그 부분에 대한 어색함은 없어요. 어, 어색함이 없는 거죠. 없어요. 네. 아. 그래서 결국은 배우들이 다 이제 그배우가 같이 찍어야 하는 장면들은 다시 재촬영을 한 거예요. 아, 네. 그래요. 그러니까 어떻게 보면 그런 것 자체가 이제 이런 성추문 자체를 진지하게 받아들이고 음. 있고 네네. 그로 인해서 재촬영을 하는 상황에 처하는 것도 받아들이겠다라는 식의 그렇죠. 배우들의 행동을 보여주는 거겠죠. 그런데 예. 배우들 중에 이제 극 중에 CIA 출신의 협상 전문가 한명 등장합니다. 그데 예. 이 배우 이 역할을 연기하는 배우 마크 월버그인데 이 배우만 돈을 다 받겠다고 한 거예요
0: 아그
1: 150만 대... 달러 정도의 네. 돈을 근데 그 사실을 감독은 몰랐대요 예. 근데 이후에 그게 보도가 음. 된다면 알게 되고 하여튼 문제가 되니까 결국은 자기가 받은 그 추가 출연료분은 같이 연기한 이 미셸 윌리엄스 라고 하는 배우 이름으로 이 관련 단체에 기부를 하겠다라고 아, 해서 결정을 그래요? 했습니다.
0: 그렇군요. 할리우드의 그런 결정이 뭔가 그 이정표가 될것 같아요. 왜냐하면 네. 이걸 강행했으면 또 이게 역사적으로 남는 거고 그렇죠. 사람들의 지탄을 아무리 영화가 퀄리티가 높다고 해도 대중이 뭐 그렇죠. 외면하거나 비판을 하기 시작하면 네. 영화 성공도 사실 보장을
1: 못하는 거니까. 정말 큰 결정일 수밖에 없는 게 사실은 영국에서도 지금 사실 뭐 미국뿐만 아니라 네네. 정말 뭐 유럽 쪽에서도 대중이 많이 나오 시작이 있으니까. 되고 있고. 그런데 예. 영국에서도 BBC에서 연말에 특집으로 방송을 하나 그러니까 드라마를 에거서 크리스티 소설을 가지고. 특별 드라마를 하나 찍었던 거예요. 예. 근데그 경우에도 주요 퀘스트 중에 한 명이 성추네요. 성추문 연루되면서 그 경우에는 방송이 무기한 영이 됐어요. 아. 그러니까 일태면 다 경우마다 다르겠습니다만 음. 어쨌든 이게 이런 정도의 뭐 방송 중단이 됐든 음. 아니면 채촬영이 됐든 네네. 이런 결정 자체가 유인하다. 이런 사안, 음. 네, 사안에 대해서 얼마나 진지하게 받아들이고 있는지 잘보여시는 거죠.
0: 올더머니 사실 돈이라고 하면 뭔가 추잡스러운 모습이 분명히 있기 마련인데 네. 그 부분에 대한 것을 왠지 담아내지 않았을까라는 네. 생각도 좀 들고 그렇죠. 기대가 됩니다. 어, 영화 이야기를 하다 보니까 사실 저희가 그 노래를 한번 들어야 되는데 <웃음> 너무 재밌어가지고 (웃음) 영화 이야기에 푹 빠져있다 보니까 시간이 지나서 (웃음) 노래는 못 듣고 바로 책 이야기로 한번 넘어가보죠.
1: 책은 어떤 책 들고 오셨어요? 책은 좀 귀여운 책인데요. 책 제목이 거실의 사자예요. 안 귀여운데요? 거실의 사자? 왜냐하면 거실의 사자가 뭐냐면 고양입니다. 아,
0: 거실의 사자.
1: 고양이. 거실에 진짜 사자가 있는 게 아니고 이를테면 야생성을 가지고 있으면서도 거실에서 인간과 살고 있는 음. 이 고양이라는 동물에 대한 이야기고요. 뭐 고양이는 어떻게 하다가 인간하고 살게 되었을까? 이런 식의 궁금증에 대해 답하는 그런 책입니다. 우리나라 작가가 쓴 건가요? 아니에요. 이 책을 쓴 작가가 에비게일 터커 원한 작가고 번역서인 거죠. 근데 책 보시면 책 표지부터도 굉장히 귀엽게 이렇게 네. 열린 문틈 사이로 고양이가 이렇게 한 다리를 쭉 내밀고 음. 있는 그런 사진을 가지고 표지를 했는데 어쨌든 이 책에는 굉장히 재밌는 얘기가 많이 나옵니다. 일단은 고양이 같은 경우는 가축으로 선택된 동물은 아니라는 거예요. 그게 무슨 뜻이죠? 보통 이 고양이에 대한 이야기를 할때 보면 고양이가 쥐를 잡기 때문에 고양이랑 같이 사는 게 인간에게는 도움이 된다라는 식의 분석이 꽤 있습니다. 그러니까 득이 되기 때문에 같이 살기 시작했다는 건데 이제 이 책에서는 어떤 얘기를 하냐면 아니다. 고양이가 그렇게 쥐를 열심히 잡지도 않는다 <웃음> 내킬 <낄> 땐 잡지만 <웃음> 이를테면 사명감을 다해서 어. 잡는 건 아니다 그리고 결국은 이제 이 고양이랑 인간이 같이 살게 된 이유 중에 하나는 뭐냐 면 고양이가 아무리 커도 이제 그큰 고양이라고 해도 이를테면 어린 아이 정도의 크기라는 거예요 아, 그렇죠. 그래서 인간의 뇌가 약간 어린 아이를 봤을 때처럼 반응한다는 거죠. 아. 결국은 고양이는 귀엽기 때문에 같이 사는 거지. 음, 뭐 쥐를 잡아서. 그렇죠. 쓸모가 음. 있거나 이런 것은 부가적인 이유일 뿐이라는 거예요. 그런 식의 해석이 굉장히 좀 재미있는데 대체로는 가축화된 다른 동물들 같은 경우는 인간과 같이 살기 위해서 신체 변형도 어느 정도 생긴다는 겁니다. 그리고 일태면 그런 고양이랑 많이 비교되지만 개 같은 동물 같은 경우는 생각해 보시면 그런, 뭐, 교배를 인간들이 직접 시켜서 다른 종을 만들어내기도 하고 그런 예. 경우가 많죠. 근데 고양이는 그렇게 이제 안는단 말이에요. 결국은 어. 고양이가 하고 싶은 대로 어. 모든 것이 이루어지는 게 아닌가. 그래서
0: 집사라는 표현을 쓰잖아요. 고양이를 그렇죠. 키우는 네. 그 주인을 그렇죠. 가리켜서 워낙 이제 고양이를 뭐랄까요. 집사처럼 옆에서 챙겨줘야 된다는 뜻으로쓰이다고 그렇죠. 그렇지 주인이
1: 님 고양이가 되는 셈이 되기 때문에. 이제 그런 식으로, 일테면 다른 가축들과는 굉장히 다른 방식으로 거실의 한 가운데를 차지한 사자 같은 <웃음> 이제 그런 이야기이기 때문에 고양이 좋아하시는 분들께는 굉장히 네. 즐거운 독서가 될것 같습니다. 그러면
0: 고양이에 대한 어떤 정보들, 네. 일상생활을 그들이 어떻게 하는지에 대한 그런 이렇게 묘사나 이런 것들도 나와 있어요. 어,
1: 일테면은 요즘에 좀 인기 있는 책들 중에 또 어떤 게 있냐면 이런 반려동물들이 워낙 많지 않습니까? 그러니까 반려동물이 늙어서 죽는 걸 같이 봐야 되기도 하는 거예요. 그래서 이를테면 뭐 노견이라든가 이제 이런 제이 노묘라든가 음. 나이가 많이 든 동물들에 대한 이야기만 따로 또 책이 나오기도 하는 거예요.
0: 아. 죽음을 근데 앞둔 애완동물들. 그렇죠. 근데이제이 네.
1: 경우에는 그보다는 좀더뭐 이른바 인문학적이거나 네. 고양이와 인간의 동거의 역사에 대한 그런 쪽으로좀더 가깝고 실용정보는 아주 그렇게 많은 편은 아니에요.
0: 근데 포식자로서의 고양이에 대한 이야기를 담고 있다고 얼핏 네. 들은 것 같은데. 그 그래서
1: 부부? 포식자라는 네. 것도 좀재밌는 표현인데요. 우리는 고양이라고 하면 고양이 같다라면 약간 게으름을 피운다든가 그런 생각을 굉장히 많이 하죠. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 무슨 쥐를 잡아오니까 음, 뭔가 살림에도 도움될 거야 음. 같은 생각을 하는데 그게 아니라 이제 섬 지역 같은 경우는 실제로 고양이 때문에 많은 생명체들이 죽는다는 거예요.
0: 상위에 있으니까. 피라미드에서. 피라미드 네. 예. 예,
1: 그렇죠. 그다음에 그게 자기가 먹기 위해서든 아니면 재미를 각... 위해서든 음. 기본적으로 다른 종에겐 굉장히 공격적이라는 거죠. 어... 그러니까 예를 들면 은그중엔 당연히 설치류도 들어갈 것이고 뒤. 예. 그다음에 새도 마찬가지라는 거죠. 야, 네. 예. 그렇기 때문에 어, 이런 작은 섬들에서는 고양이가 한 마리 들어가면 그곳에서의 아, 생태계가, 생태계가 굉장히 위협받는다라는 음. 식의 이야기가 있습니다. 아,
0: 그래요. 사실 뭐 반려인구, 반려견도 그렇고 반려묘를 네. 키우는 인구들이 많이 늘어나고 있는 상황 속에서 어, 거실에 사자 하니까 뭔가 귀엽기도 하고 네. 고양이에 대해서 호기심 있는 분들 있잖아요. 그렇죠. 어,
1: 키워 보고 싶은데
0: 아, 어떨까라고 네. 이렇게 좀 왔다 갔다 하시는 분들께는 도움이
1: 되지 않을까? 그렇죠.
0: 네. 그다음에
1: 아무래도 같이 사는 동물에 대해서 좀더 호기심을 풀수 있는 음. 그런 책에 가까운 것 같습니다. 알겠습니다. 아, 영화
0: 얘기하고 책 이야기 나누다 보니까 벌써 이렇게 시간이 다 갔네요. 뭐 개나 고양이
1: 키우세요. 저는 개랑 같이 살아봤고요. 지금은 혼자 살고 있습니다. 아,
0: 그래요. 아니, 저도 개를 키우는데 노령견이라 이제 음. 아프고 막 이러거든요. 그래서 그렇죠. 조금 전에 얘기하신 그 노령견과 노령묘에 대한 이야기를 그렇죠. 담은 네. 책 한번 보고 싶다라는 생각이 들었거든요. 알겠습니다. 자, 오늘은 영화 올더머니 어, 그리고 에비게일 터커의 거실의 사자 책 이야기 나눠봤습니다. 다음 주에 만나 뵐게요. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.